0: Bienvenidos al episodio 63, en el que vamos a hablar de la dieta cetogénica. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Eh, Me recuerda a una experiencia personal que tuve en este tema, pero bueno, ya ya lo veremos luego.
0: ¿Ah, sí? Ah, has tenido experiencia, vale. Sí, cetónicas. Yo no. (risa) Vale. Bueno, yo quería hacer un aviso navegantes, eh, porque Hugo no me deja usar anglicismos, que si no diría disclaimer. (risa) Y (risa) es que este es un tema delicado, no sé cómo lo ves tú, Hugo. Yo tengo un poco de miedo.
1: Ah, el ¿no? tema de hoy o el de los sí. anglicismos.
0: No, eh, no anglicismos. <risa> también tengo miedo porque no los puedo evitar. Pero no, el tema de hoy, la dieta cetogénica, porque es como que con la nutrición a veces hay, pues, algunas personas que como que la, se aferran mucho, ¿no? A un tipo de dieta y, y se pueden sí. ver a la defensiva o bueno, la piña.
1: No, solo voy a comer piña. Ni se te ocurra retar <risa> mi modo de vida.
0: Sí. Entonces yo quería dejar claro que nos vamos a centrar en la parte puramente científica, para nada eh, es un podcast, un episodio podcast en el que querramos dar ningún tipo de consejo de salud ni recomendar usar o no usar esta dieta y como siempre pues hay que tener muchos factores en cuenta y cada caso individual y de esto se encargan los profesionales de la salud como los dietistas-nutricionistas. Entonces, eh, eso que quede claro. Si habéis venido aquí por eso, pues ya sabéis que no vamos a... Sí, ya podéis apagar
1: la radio o lo que sea. (risa) Exacto.
0: Entonces, claro, a lo mejor los los oyentes están pensando, vale, perfecto, pero si sois un podcast de química y neurociencia y no sois de nutrición y no vais vais a dar consejos, pues ¿por qué os metéis en estos jardines? no Hombre, pues la
1: respuesta es evidente.
0: Yo no sé si es evidente, pero claro, pienso justamente la dieta cetogénica... Tiene sí. mucho de química, aunque tú vas a decir que todo es química, porque también es verdad. Pero sí, bueno, sí. el propio nombre, cetogénica, pues, luego lo hablaremos, eh, tiene que ver con la química y luego es también que, tiene que ver mucho con la neurociencia.
1: Es que hay más orgánico que una cetona, esa es mi respuesta. O sea, ¿Ah, o sea ¿sí? más química orgánica. ¿Qué hay más química orgánica que una acetona <risa> pues, <risa> pocas cosas. O sea, hmm.
0: y, y la neurociencia está muy presente en esta dieta porque es el origen de esta dieta. vale Entonces, bueno, por Ajá. eso vamos a hablar de ella. ¿Vale? Entonces, si te parece, voy a empezar un poco definiendo qué es y y hablando un poco de su historia, ¿vale? Y luego ya te dejo a ti hablar de química.
1: Venga, a ver si llega pronto.
0: (risa) Y nos vamos a cambiar los roles, porque normalmente la historia la cuentas tú.
1: Sí, es verdad. Pero
0: bueno, Ah, como es historia de la neurociencia, pues bueno. Bueno, pues lo primero de todo es definir qué es la dieta cetogénica, también llamada keto, ¿no? Yo creo que también la gente la llama así.
1: Sí, pero erróneamente.
0: Ah, erróneamente. Es,
1: es en inglés, porque en inglés cetona es ketone.
0: Claro, es lo que te voy a decir, cetona. que viene de, en inglés es ketogenic, diet. Entonces claro. ese keto lo ponen con K, pues porque se escribe, porque se dice así, no sé, en inglés se escribe así, y claro, en claro. español sería ceto. ¿no? Y claro, 5.
1: y si en inglés todo el mundo se tira por un puente, pues habrá que tirarse por un puente. Esa es la norma del siglo XXI.
0: <risa> Hugo está muy en contra de todas estas cosas, o sea, anglicismos sí. y tal, pero bueno, no pasa nada. Es que últimamente, perdón, eh, en
1: castellano estoy viendo muchas cosas de, o sea, de lenguaje científico, de química. En mi trabajo veo cosas que se cogen del inglés y entonces es una chapurreación que me pone a veces nervioso, la verdad.
0: Jo, yo el otro día estaba escuchando en un canal de YouTube, bueno, una charla científica de un médico que era de origen de Guatemala él, pero vivía en Estados Unidos, yo creo que toda la vida. Y en vez de decir la palabra gen, decía gene. Mm. Y yo pensé, ¿será porque en inglés escribe así, gene, y se dice gene? Igual es un o nuevo será... concepto el gene. Y claro, digo, bueno, a lo mejor es que allí, por estar tan cerca, eh, pues lo dicen así... No lo sé, pero me sorprendió, ¿eh? En fin, bueno, vamos a lo que nos toca, que nos vamos por las ramas. Bueno, a grosso modo, eh, la dieta cetogénica consiste en una dieta con alto contenido en grasas, un contenido muy bajo en hidratos de carbono y un contenido que dicen adecuado o normal de proteínas, ¿vale? Vale. Y para que nos hagamos una idea, he buscado a ver qué tipo de alimentos, ¿no? Porque esto así es un poco abstracto. La gente suele comer aquí, de nuevo, eh, puede ser que haya muchas diferencias. Evidentemente dependerá de si eres vegetariano o no, o yo qué sé, de lo que te interese comer, ¿vale? Pero bueno, cosas que he visto que se suelen comer, (risa) para que no se enfade. Mantequilla, aceite de oliva, aceite de canola, mayonesa, crema batida, huevos, bacon, pollo, salmón, aguacate, lechuga, almendras, fresas, arándanos... O sea, de frutas, pues cosas que no tengan mucho. Pues eso, muchos hidratos de carbono. Comerás un plátano. O sea que la pongo. fresa
1: tiene poco hidrato de carbono entre de las frutas, ¿no sabías? Eso? eso parece. Ajá.
0: Y Ajá. luego, pues la lechuga, pues parece que también tiene. Sí, hay mucho hidrato, no le veo yo. Sí. Y pues eso, coles y cosas así. Y bueno, el aguacate, pues, es, es pura grasa, vamos. Ah, sí. Una grasa Vaya. saludable. ¿No? Sí. Vaya. Sí, sí. Bueno. Entonces, antes de seguir con la dieta en sí, a mí me gustaría. Que nos hablaras un poco de esto de la acetona, ¿no? Porque cetogénica que produce cetonas o cuerpos cetónicos. que Correcto. es la acetona?
1: Pues sí, pues la acetona es una de los eh, Bueno, familias de compuestos más clásicas de la química orgánica y es una cosa muy sencilla, no es más que un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace.
0: Ya está. Esto ya lo dijimos muchas veces. Sí, pero, lo hemos dicho pero pero vez, pero bueno. Tiene matices. Ajá.
1: Porque si está, por ejemplo, si tú tienes un carbono unido a un doble enlace, pero ese carbono está al final de una cadena carbonada, va a querer decir que la otra cosa a la que está enlazado el carbono va a ser a un hidrógeno. O sea, sería una cetona, entre comillas, terminal, y cuando tienes una cetona terminal en realidad tienes un aldeído.
0: Eso te iba a decir, es un aldeído, Correcto. que lo dijiste hace poco, eso sí, que, que es como que un grupo ácido, pero sin sí, no sí. oxígeno. Que huele bien. Sí, no sí es H. verdad.
1: Sí, suelen hueler muy bien. Entonces eso, una cetona y... es un grupo carbonilo no terminal.
0: Vale, o sea que si es terminal, no es acetona, es aldeído, aldeído, vale, o sea que sería una molécula en que en algún lado tiene un carbono unido a un oxígeno
1: con doble enlace, básicamente. Sí, y ojo, porque es que claro, hay que precisar, porque si tienes también otras cosas unidas a ese carbono distintas de dos carbonos, ya no es una acetona, porque si tienes... Un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno, que estamos diciendo que sería anterior una acetona, pero la otra cosa a la que está unido es, por ejemplo, 1H, ahí tendríamos un ácido, que no es una acetona. Vale. O sea, que tendrías que tener, al final, un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y las otras dos cosas a las que tiene que estar enlazado tienen que ser otros carbonos. Vale. Ya Perfecto. Ahora Yo sí. Yo creo
0: que ha quedado claro. Bueno, pues así, a lo mejor hay gente que dice, mira, ahora ya entiendo por qué se llama así, dieta cetogénica que luego ya hablaremos más en detalle. Más entenderéis al final, sí. Claro. Bueno, va a ser un episodio largo, yo creo, Pensabas porque hay muchas cosas tan que contar. Ciego. <risa> bueno, entonces, como decía, el tema del origen, ¿no? que yo voy a lo, a lo mío, <risa> a la neurociencia. Bueno, pues eh, la cosa es que esta dieta se empezó a usar en la clínica eh, desde los años 20, ¿vale? 1920 más o menos, oh, para, sí, controlar, sí, para controlar ataques epilépticos en pacientes con epilepsia. Sobre todo en niños que no responden a medicación, ¿vale? Entonces, este es el origen, en realidad. No es una, no, no comenzó como una dieta, yo qué sé, para bajar peso o para estar más el saludable, el Google, sino... O sea. uh-huh. Y luego, el tema de usar la alimentación como tratamiento para la epilepsia también viene de antes, ¿no? Es de los años 20, ¿vale? Parece que desde 500 años antes de Cristo ya había usos, no sé exactamente qué tipo de dietas intentarían seguir... Y luego también eh, el ayuno, pues también aparece en los tratados hipocráticos, como una terapia efectiva para la epilepsia. Toma. Que eso es de esa época. O sea, que el tema del ayuno, ¿vale? Que ahora explicaremos por qué. Porque claro, puedes decir que tiene que ver no una dieta cetogénica con el ayuno. Pues sí que tiene que ver. Son listos. Sí, y es que en el año 1911 se observó que una dieta baja en carbohidratos con alta proporción en grasas, lo que hoy entendemos como dieta cetogénica, eh, podía producir acetona y ácido beta-hidrobutírico, de manera similar a lo que ocurre durante los ayunos prolongados. O sea, que sería como una manera de imitar un ayuno, pero comiendo, (risa) para producir estos, estos compuestos que entiendo que son cuerpos cetónicos, ¿se llaman así?
1: Sí, correcto. Bueno, y tiene no, cetonas. Lo de cuerpos oh. cetónicos no es eh, vocabulario de química orgánica. Ah, Esto, es, es de no medicina. sé quién será. Aquí se hablaría de cetonas, simplemente.
0: Son cetonas, sí. vale. Pues no sé por qué, lo, lo he leído mucho, de cuerpos cetónicos. Oh, sí. <risa> vale. Eh, y entonces, un poco después, a principios de los años 20, el médico estadounidense Russell Wilder propuso que una dieta así, de estas características, que producía cetonas, podría ser igual de efectiva que el ayuno en tratar la epilepsia. Entonces lo llamó así,
1: cetogénica.
0: Y ya no tenían que gen. pasar hambre. Claro, pues sí. Exactamente. Y además luego se ha visto que la restricción en calorías y líquidos que llevaría un ayuno no trae ningún beneficio adicional a, a, a esto, ¿no? Entonces dices, bueno, pues mira, si sí, no, no tienes que pasar hambre, exactamente. Mm, está bien. Que luego no hay sabes. gente que también practica el ayuno intermitente y todas estas cosas, pero bueno. Sobre todo yo estoy hablando desde el punto de vista clínico, ¿vale? Entonces... Esto se descubrió, ya hemos dicho, años 20, pero eh, luego lo que pasó es que con la llegada de nuevos medicamentos anticonvulsivos se dejó de usar esta dieta porque pues, supongo que dirían, pues mira, tenemos algo que, que lo soluciona, no pues ya está hasta los años 90, que entonces ya pues, fue cuando se volvió a hacer más popular porque se publicaron pues, una serie de informes mostrando pues, sus efectos en síndromes epilépticos en niños que eran resistentes a medicación. Entonces supongo que había más evidencia y dijeron, bueno, pues vamos a volverla a usar. Y eh, en general pues ya hemos dicho que es una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos, pero luego contaré más en detalle no Porque alto y bajo es muy relativo, o sea, hay que ir más al detalle. Pero me gustaría, Hugo, que nos contaras un poco quizás qué son las grasas desde un punto de vista químico, porque son las protagonistas de esta dieta.
1: Sí, son fundamentales para esto que estamos hablando. Bueno, del tema grasas ya hablamos un poquito en el jabón, en el capítulo del jabón, capítulo 60 Eh, o por ahí. No me acuerdo. Y nada, las grasas son un tipo de lípidos, ¿vale? Que es una... Los lípidos, pues eso, son una familia de compuestos eh, que se pueden llamar grasientos. No, bueno, bastante hidrofóbicos. Es decir, que se repelen Ah. con el agua, que son muy apolares. Y se caracterizan por ser... O bueno, por tener partes grandes de esa molécula formadas por carbonos unidos a carbonos y unidas a hidrógeno, ¿vale? Eh, Entonces, por Mm, eso no se llaman con el agua, porque son poco polares. Y si queréis más explicaciones sobre la polaridad al capítulo de, de los jabones, que la saliva está muy cara. En fin, y las grasas se forman cuando se une una glicerina, ¿vale? Que es un propanotriol. ¿Te acuerdas? Esto lo explicamos también en ese capítulo. Con lo de
0: los jabones, ¿no? Sí. Uh-huh. Y
1: está unido a ácidos grasos. Que los ácidos grasos, pues eso, eh, visualicemos el grupo ácido como CO. OH, o sea, carbono unido a un oxígeno por un doble enlace, y luego a un OH, eso es un grupo ácido, pues esa cabeza ácida luego tiene una cola que no es más que una cadena de carbonos. Carbonos que están unidos a otros carbonos sin ramificaciones, generalmente. Así que es un carbono unido a otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, y el resto de enlaces que les hacen falta para completar los cuatro con hidrógenos. Vale. Vale. Y algún doble enlace a veces. Y nada, por ejemplo, es el aceite de oliva, está lleno de ácido oleico y luego tiene eh, otros ácidos parecidos en menores cantidades. Y nada, los más comunes, los ácidos grasos más comunes que están unidos a este glicerol, pues suelen tener cadenas de más de 12 átomos de carbono y de menos de 20 y pico. Eso es lo más común. Cuando se une el grupo ácido a este triol se forma un enlace éster. Y al final, en vez de tener ese COH, lo que tenemos es COOR, donde R son esas cadenas largas de las que hablan los ácidos grasos. O sea, se une glicerol a los ácidos grasos por ese grupo ácido y por el grupo alcohol. Y entonces, al final, esos son grasas. Vale. ¿Y qué pasa? Que las grasas tienen un gran poder energético. Es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos átomos de carbono unidos a otros átomos de carbono y están poco oxidados. Hablamos de lo que es el estar oxidado ya en varios capítulos y no es solo perder electrones el oxidarse, sino que también es ganar oxígenos. Así que decimos que están poco oxidados eh, los, los ácidos grasos en este caso porque... eh, apenas tienen oxígenos o sea en toda esa cadena que os dije solo tienes oxígenos en la cabeza ácida el resto de los carbonos están por oxidar porque no están unidos a ningún oxígeno entonces tenemos que acordarnos que la respiración el proceso metabólico de la respiración consiste en oxidar cosas para al final generar CO2 o sea unir el carbono a todos los oxígenos que podamos y como os digo, en un ácido grasa tenemos un montón de carbonos, ¿vale? porque tenemos, por ejemplo, cadenas de 18 átomos de carbono. Así que hay mucha energía guardada, ¿vale? porque al formarse CO2 se libera mucha energía, porque el enlace eh, carbono-oxígeno, el doble enlace carbono-oxígeno, es digamos que muy estable, el CO2 es súper estable, ¿vale? es un poco reactivo, eh, entonces podemos ver la diferencia de energía que tenemos. ¿no? La grasa, pues... No es que sea inestable, pero eh, no es ni de lejos tan estable como sería el CO2. Entonces esa diferencia de estabilidad es la energía que le puedes ganar a unas grasas cuando las quemas o cuando las oxidas. Bien, bueno. Vale. Pues entonces, ¿cómo se tratan en el cuerpo? ¿no? ¿Cómo se oxidan estos ácidos grasos en el cuerpo? Pues el primer paso es la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Te suena?
0: Mm. Pff, me suena pero ya no suena, me acuerdo sí. sinceramente o sea esto ya cuando nuestro cuerpo quiere usar las grasas para sí, para, para utilizar para obtener energía, energía sí. vale eh, que es lo que pasaría en, con la dieta cetogénica
1: correcto sí pero bueno si no la está siguiendo en general también pasa pero bueno a no también. ser que los acumules en forma de grasa para otro día pero bueno, una parte (risa) la vas a quemar entonces, eh, ¿qué pasa? que ese ácido graso que comento se va a separar del glicerol vale así que vas a tener el ácido graso sueltecito y se va a ir rompiendo poco a poco, de forma que se le van a cortar, como si fuera con tijeras eh, fragmentos de dos átomos de carbono cada vez en en esta ruta
0: ah, de dos en dos, mira
1: o sea que ingresa en esta ruta y entonces las enzimas eh, lo que van a hacer pues va a ser eh, coger esa cabeza ácida ¿sabes? Se van a unir a ella y van a marcar en plan, uy, a dos átomos de carbono de aquí, de esta cabeza ácida, claca, hago un corte. Cortamos. Exacto. Mm. Y entonces nada, pues si tenía 18, pasa a tener 16. Y sigue teniendo, pues, una nueva cabeza ácida, ¿no? Cada vez se formando una nueva cabeza ácida que está, bueno, asociada a la enzima de turno. Y entonces eso, poco a poco vas cortando de dos en dos y esos dos átomos de carbono que pierdes, eh, digamos, que pasan a ser lo que se llama como acetil coa. No sé si te suena. Acetilcoenzima a. a. Correcto, sí. Entonces, eh, esa coenzima A, bueno, pues la coenzima es una eh, molécula, digamos, que no es una enzima, pero que trabaja en conjunción con una enzima, pues para el metabolismo en este caso, no para la función de turno. Entonces, nada, esta coenzima se une a esos dos átomos de carbono y forma, es acetil A, que va luego a hacer cosas que ya veremos. Pero todavía tiene guardada mucha energía, ¿vale? Porque esos dos átomos de carbono que tienes ahí todavía no están oxidados de todo. Simplemente los cortaste, pero aún queda bastante por oxidar. Entonces hay mucha chicha que sacarle ahí. Entonces, ahora voy a introducir el concepto de ATP, pero no voy a profundizar mucho, ¿vale? El ATP, eh, lo que se suele decir, es como la moneda de cambio energética que tenemos en el cuerpo.
0: Uh-huh, o sea, sí. el
1: ATP es la forma de guardar la energía química que se va a utilizar de forma inmediata. O sea, si tú quieres guardar, si tu cuerpo quiere guardar energía para, yo qué sé, para echar una carrerita, mmm, no va a utilizar ATP. El ATP es para hacer cosas que se van a consumir enseguida. Sin embargo, eso, eh, si quieres una carrerita, pues se va a guardar en forma de glucógeno, que es como si fuera el almidón de los mamíferos, que es, pues se guardan varios gramos de eso. Y eso es para cuando haces ejercicio de forma inmediata. Eh, Luego tienes las grasas, que es para cuando vas a, a lo mejor, estar en un pequeño periodo de hambruna, ¿no? Cuando acabes el glucógeno, pues vas a quemar grasas. Pero para de forma inmediata, para respirar, para estar caliente, para realizar todas las cosas de la célula en tiempo prácticamente real, se forma el ATP. Lo formas y prácticamente lo quemas inmediatamente. Pero bueno, que se está produciendo de forma continua y gastando de forma continua. Pues... Entonces, de este proceso de la beta-oxidación, vale, si tenemos un ácido graso de 16 carbonos, por el proceso de la beta-oxidación le vamos a sacar 35 moléculas de ATP.
0: No está bueno. mal, ¿eh? Sí, ¿No? suena, suena bien. <ríe> Bastante.
1: Y claro, como dije, ahora faltaría por liberar la energía que tenemos en 8 acetiles-CoA, ¿vale? Porque si partíamos de un, eh, una cadena de 16 carbonos, pues quedan todavía eh, 8 acetiles-CoA que aún hay que seguir quemando para seguir sacando energía. Y esa energía que se les va a sacar por la ruta más clásica, ¿no? Más eh, típica en los organismos aeróbicos, como somos nosotros, o sea, a través de la respiración, se sacarán 96 ATPs. O sea, sí. 12 por cada cetirco A. Ah, O sea, por cada dos átomos de carbono le vamos a sacar 12. Pero de eso hablaremos después, cuando hablemos un poquito de los azúcares. Así que te devuelvo la conexión.
0: Me devuelves la conexión. Perfecto. A mí me suena, eh, espero que no, no tenga yo el número equivocado, que era como por cada ¿Cómo era? Por cada gramo de grasa de lípidos se obtienen uh-huh. 9 kilocalorías.
1: Pues esto ser? lo dije en el capítulo. Supongo que en el del jabón, pero no me acuerdo bien en cuál. Ah. Pero no lo sé, tengo que verificarlo.
0: Ah, vale. Me sonaba de, de haberlo estudiado, pues seguramente en el instituto, o sea, imagínate, hace mucho. Eh, que las proteínas y. ¿Y qué más? Y los hidratos de carbono serían 4 kilocalorías y las grasas eran como casi, pues eso, 9, más del doble. Entonces, por eso. La idea de las grasas engordan, supongo.
1: Ah, sí, tiene mucha más energía, por lo que decía. Está, todavía está todo por oxidar y tenemos mucho. Eh, estoy viendo aquí, la grasa que tiene más calorías es la que tiene más calorías de todos los nutrientes. 9 calorías por gramo, pone aquí.
0: Perfecto, lo he dicho bien.
1: Pero. Eh,
0: ¿No? Oh, he dicho kilocalorías.
1: Ojini, oh, ¿no? es que eso es una cosa que pasa en la nutrición, ¿vale? A veces. Bueno, en la nutrición, supongo que no en la nutrición. En el lenguaje coloquial de la nutrición, que se habla de calorías cuando se quieren decir kilocalorías.
0: Vale, sí, siempre hay ese problema. Vale, bueno, pues digamos que más del doble que pues eso, que los otros compuestos que proteínas, hidratos de carbono. Bueno, pues yo como más he vuelto la conexión sigo yo con lo mío de las dietas cetogénicas, ¿vale? Ahora lo que iba a contar es los tipos que hay, porque yo pensaba que era la dieta cetogénica, pero parece que hay eh, muchos subtipos. Yo voy a contar lo que he encontrado, pues en básicamente en artículos científicos y en alguna web mm, de divulgación científica para ayudar, ¿Dónde pues sobre todo. eh.
1: Donde siempre, en artículos científicos.
0: Sí, ayudar a lo mejor a padres con hijos con epilepsia para que entiendan bien, pero desconozco si luego habrá otros subtipos o yo qué sé, en fin. Entonces, cuando hablamos de dietas cetogénicas, estamos englobando varias cosas. Por un lado está la dieta cetogénica clásica, también llamada de triglicéridos de cadena larga. Bien, bien. Aparentemente. Y luego también está... Dime.
1: Ah, no iba a decir, seguro que hay, hay aceites de oliva y cosas así.
0: Pues ahí ya, no lo sé, sí, supongo. Y luego está la dieta de triglicéridos de cadena media, esa es otra dieta. Uh-huh. Y luego está la dieta Atkins modificada. Y luego por último el tratamiento de índice glicémico, glucémico o glicémico, ya no sé. En castellano
1: glucémico, glicémico glucémico, o aglicismo. Perdón, sí, glucémico
0: no, no. bajo. Vale, entonces tenemos varios subtipos. Vamos a a ver eh, en detalle cada una lo que es, ¿vale? Venga. Venga, a ver. La dieta cetogénica clásica incluiría aproximadamente, ¿vale? Un 90% de calorías provenientes de las grasas. O sea, un 90% es muchísimo.
1: Pues la verdad, sí.
0: O sea, muy difícil (risa) hacer eso. 6% de proteína y más o menos 4% de hidratos de carbono. ¿Vale? Y luego hablan de ratios. Lo que hacen es calcular el ratio entre gramos de grasa versus gramos de proteína más carbohidratos juntos ¿vale? entonces dentro de la clásica el ratio habitual sería 4-1 por cada gramo combinado entre proteína y carbohidrato 4 de, de grasa, o sea muchísimo Mucha grasilla, sí. Sí, entonces parece que es el más efectivo en cuanto a epilepsia pero también más difícil por, por la adherencia porque imagínate una dieta con tanta grasa es muy difícil, sobre
1: todo en el mundo que vivimos
0: ¿Por qué lo dices? Por, ah, por bueno, porque hay tantos
1: ataques azucarados. También, o sea, hay tantos azúcares a la disposición y que se te meten por los ojos.
0: Pero vamos, que es súper difícil. No sé, sí. yo no me lo imagino. Pero bueno, parece que se suele usar sobre todo con bebés y niños.
1: Ah, bueno. Que les sí, puedes sí, dar bueno. lo que
0: quieras, básicamente, sí. <risa> supongo. Y luego está también el ratio 3-1, que se suele usar en adolescentes o en niños que necesitan más cantidad de proteína o de hidratos de carbono por alguna razón, ¿vale? Que es un poquito pues oye, menos difícil, pero bueno, aún así... Y eh, por lo que he leído, esta dieta cetogénica clásica pues, no es muy sabrosa, ¿no? No. <risa> no, es, no es muy rica, es difícil de preparar y, y es difícil de mantener. ¿vale? Entonces luego en los años 70 se investigó os, perdón, se inventó la dieta cetogénica con triglicéridos de cadena media, que eso también se llama TCM en español o MCT en inglés, porque puede ser que a la gente le suene que creo que también venden cosas de esas, no lo sé. Ahí ya no he profundizado. <risa> Me suena de haberlo visto a alguna persona hablar de eso. Entonces, para que nos hagamos una idea, las fuentes naturales que tienen mayor concentración de, de estos triglicéridos de cadena media serían, por ejemplo, el aceite de coco y el aceite de palma.
1: <risa>
0: el aceite de oliva, por lo que dices, es de cadena larga, ¿no?
1: A ver, la verdad es que no sé cuál es el criterio para diferenciar, pero bueno, ah, claro, ya. el oleico creo que tiene 18 carbonos y yo juzgué que eso sería cadena larga, la verdad. Pero bueno. ya,
0: la verdad es que... Mmm... No me he puesto a mirar el aceite de coco, por ejemplo, cuántos tiene. Vamos a ver. ¿Quieres hacerlo en vivo y en directo? Sí. Porque nosotros seguimos aprendiendo con este podcast.
1: Aunque ya lo sabemos casi todo, ¿eh? Sí, sí. correcto. Como comentaba, el ácido ólico son 18. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué hacía? El
0: aceite de coco, por ejemplo.
1: Ah. Eh, ¿Cómo se llama? Ácido coco coconuteico. <risa> Acido... No lo sé. 10, tiene 10. Vale, pues 10 más la cabeza ácida, vamos.
0: Vale. Bueno, pues parece ser que en estos TCM, estos triglicéridos de cadena media, en comparación con los de cadena larga, pues producen un un mayor efecto saciante. Y también eh, su uso en la dieta cetogénica permite aumentar los valores de hidratos de carbono ingeridos hasta un 20% de calorías totales, sin que eso afecte al estado de cetosis. Entonces, claro, es más fácil... Porque puedes comer más cosas. Es que al final comer solo grasas es muy difícil. Así que bueno, parece ser que es más flexible también en cuanto a los ratios. Se calcula teniendo en cuenta el porcentaje de energía derivado de esos triglicéridos en vez de estar pesando los alimentos. vale Y parece que más o menos es entre un 30 y un 60% tendría que ser grasas. Y también hay evidencia clínica de que es igual de eficaz que la dieta cetogénica clásica. Y luego lo malo sería que está asociada a efectos secundarios gastrointestinales, por lo que he leído.
1: Como hace cacaliquí, supongo.
0: No lo Digo sé, bien. solo decía efectos gastrointestinales sin, vale, eh, vale. sin profundizar. Vale, vale. qué tipo <risa> <risa> Y luego tenemos la dieta Atkins modificada, que parece ser que la Atkins original eh, se volvió popular, pero por pérdida de peso. Entonces eh, luego la modificaron para eh, otros temas ¿no? como esto de la epilepsia. Y en este caso pues se eh, usan alimentos parecidos a, a la cetogénica clásica, pero tampoco hay que pesar los ingredientes de manera precisa como la anterior. Y en general, según mis fuentes de nuevo, eh, suele comprender entre aproximadamente un 65% de grasas, vale, me parece algo más razonable o, o fácil de conseguir, un 30% de proteínas y un 5% de, de hidratos de carbono. Thinking. Y tampoco tiene restricción de líquidos o de calorías, ¿vale? Y también hay evidencia clínica en este caso de que pueda eh, puede ayudar a tratar a niños con epilepsia que no respondan a medicación. Y luego ya, por último, estaría la de eh, índice de glucémico bajo, que esta se desarrolló en 2002, o sea que es relativamente reciente, ya no tanto supongo.
1: Según la que tengas.
0: <ríe> claro. Me suena reciente, pero... Y en este caso se basa en la idea de que el efecto protector de la dieta cetogénica residiría en mantener unos niveles de glucosa estable. Supongo que es una hipótesis que hay ahí. Entonces es una dieta menos estricta, con pocos carbohidratos, evidentemente, porque sigue siendo cetogénica, pero sobre todo se centra en que esos carbohidratos tengan un bajo índice glucémico.
1: Vale. vale. Eh... Que digo,
0: digo carbohidratos, pero bueno al final son azúcares, ¿no?
1: Ah, sí, bueno, azúcar ¿Qué? es un término utilizado para los hidratos Es como de carbono, que se usan usa
0: sí. hidrato de carbono, carbohidrato, azúcares, todo es lo mismo.
1: Sí. Eh, vale. Y digo, y que si queréis referencias a esto, capítulo de entrevista a Héctor Sánchez. Ah, un sí, sí. desconocido, va ahora mismo en mi cabeza.
0: Sí, tuvimos a Héctor Sánchez de mi dieta cogea y, y de hecho, tú le preguntaste algo del índice glucémico, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, yo por si acaso tengo aquí eh, lo que significa, por si acaso, para explicarlo bien, espero que sea correcto. Eh, Esto hace referencia a cuánto suben los niveles de glucosa en sangre después de comer. Y aquí hay muchas variables que afectan, por ejemplo, cuánta fibra tiene un alimento. ¿Vale? De hecho, esto es algo que yo creo que Aitor explica, bueno, no sé, en muchos vídeos. Una, en Casi sitios. también
1: como nosotros. <risa> es,
0: <risa> no, lo del tema del zumo, que el zumo,
1: pues tiene. ¿no? Es, que para eso es diferente, azúcar en sangre.
0: Eh. Que no es lo mismo tomarte un zumo que, que la naranja sí. con su fibra, ¿no? Por uh-huh. ejemplo. Y bueno, y también afecta, pues, cómo de rápido se digiere una, un. Un alimento. De hecho, ponía como ejemplo que si al pan le pones mantequilla, pues es como que tardas más en digerirlo y en absorberlo, entonces tiene un índice glucémico menor. No sé si lo hace la gente que se gasta dieta. Y de nuevo, eh, se ha visto que puede ser efectiva como tratamiento antipiléctico en niños con epilepsia que no responde a la medicación. Supongo que si responden a la medicación, pues ya está, ¿no? Supongo. Supongo. que se intenta. No sé si se puede
1: dar como ayuda a mayores, la verdad que desconozco.
0: Ya, eso pues puede ser también, sí, puede ser, no lo sé, ahí ya. Así que bueno, mi resumen de todas estas dietas sería que vemos que hay diferentes dietas cetogénicas, todas con una eficacia similar, por lo que muestran los estudios, en cuanto a efectos antiepilépticos, y lo que tienen en común es que llegan a producir cetosis, que sería un estado metabólico en el que el cuerpo puede utilizar grasas en vez de glucosa para obtener energía, que sería lo más habitual. Y con esto, pues te devuelvo la palabra, Hugo, porque creo que nos vas a hablar de los hidratos de carbono, que sería lo que estamos diciendo que sería lo más habitual
1: no Correcto, en nuestro cuerpo. Correcto, sí. Qué bien montado, caray. Bueno, pues sí. Eh, hablamos entonces de que las grasas van por esa ruta de la beta-oxidación, pero ¿qué pasa con los azúcares? Bueno, pues vamos a mirar el caso de la glucosa, que es el más típico y la verdad es que funciona para otros azúcares simples. Vale, Recordemos que la glucosa pues, es una cadena cortita de seis átomos de carbono que está parcialmente oxidada, o sea, en ella se combina alguna cetona o aldeído con muchos alcoholes, o sea, muchos OHs. O sea, que lo que decíamos antes de esa cadena mmm, pletórica por dar su energía de ácido graso, pues en este caso mmm, ya no está tan sabes, no está tan dispuesta porque ya está medio oxidada, porque ya tiene alcoholes. Porque recordad que ah. dijimos que oxidarse también es ganar oxígenos, así Pero que la... ya tiene bastantes oxígenos ganados. Sí.
0: La glucosa, para que la gente se lo imagine, eh, no es una cadena lineal.
1: Bueno, 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 depende, ¿No? depende, ¿vale? Porque ah, sí, cierto es, cuando está claro. en agua, eh, en, en su mayoría se cicla consigo misma. Se va y toda cicla, entonces forma un anillo de seis. Siempre me hace, lo imagino así. Sí, bueno, es, es un equilibrio y depende de las condiciones del medio, pH y cosas esas. Pero bueno, ah, sí, en su mayoría, cuando está en agua, desde luego sí que está circular. Porque eso, se engancha ahí uno de sus oxígenos, se engancha con el aldeído y hace una autocondensación y tal. Pero sí,
0: Vale, o sea, que el motivo por el que la glucosa da menos energía es porque está más oxidada.
1: Sí, o sea, esta es mi reflexión como químico orgánico. O sea, como digo, al final quiere sacar... eh, Pues eso, es como los combustibles fósiles, ¿no? Tú tienes ahí tu gasolina, que son un montón de de cadenas carbonadas que están por oxidar. Y como tenemos mucho oxígeno aquí en el planeta Tierra, pues en cuanto lo haces, eh, liberarás asombrosa energía. Eh, claro, como nosotros no podemos digerir gasolina, sí podemos digerir ácidos grasicos, grasos, pues es lo que más se parece químicamente a esa gasolina, porque ya digo que los azúcares ya están relativamente oxidados en comparación. Porque y aún no así están...
0: el cuerpo tira por los azúcares normalmente.
1: Sí. Eh, a ver, tiene que ver también, estoy seguro, ¿no? O sea, que la evolución tiro por los azúcares también por su solubilidad. Porque intenta tú disolver aceite de oliva en agua para luego tratarlo en tu cuerpo, ¿sabes? Pues no, eh, no se disuelve Ajá. bien. Y entonces entiendo que los azúcares pues, se utilizan mucho más porque están mucho más disponibles, porque son hidrosolubles, porque tienen muchos alcoholes y los alcoholes se llevan muy bien con el agua.
0: Todo es química. Todo
1: encaja, todo encaja. En pues tu sí, plan? Qué bonito, gracias por hacerme expresar esta reflexión en alto. <risa> de nada vale. pues entonces ¿qué pasa? lo primero que hace la glucosa cuando la quieres convertir en energía es que pasa por una reacción que llamamos glucólisis o rotura de glucosa eh, si miramos a la etimología de la palabra entonces <risa> eh, lo que pasa en esta etapa es que esa bueno ese ciclo ¿vale? que es un ciclo al principio y tal se acaba rompiendo y nos forma de ser seis átomos de carbono pues tenemos al final dos fragmentos de tres átomos cada uno vale vale Y alcoholes que tenían estos fragmentos, o sea, porque ya dije que tienen varios alcoholes, pues en ambos fragmentos uno de esos alcoholes pasa a ser un aldeído, o sea, se oxida, ¿vale? Porque pasas de tener un enlace simple a un oxígeno a tener un enlace doble. Vale. Vale. Y para que esto pueda ocurrir, eh, lo que ocurre también es que se fosforila el alcohol, que dirás tú que es fosforilar, o igual ya lo sabes, pero bueno.
0: Fosforilar es de fósforo.
1: Desde luego. Es que el alcohol se une a un grupo fosfato que tenemos por ahí por el cuerpo, y digamos que esto actúa vamos a decir de activación o proporciona a esta molécula lo que en química orgánica, y aquí voy a tener que cometer anglicismo porque la verdad que no me es familiar en castellano, yo siempre utilizo este término en inglés, le proporciona un asa ¿no? o un handle, o sea, un sitio al que la enzima se va a poder agarrar para hacer su función. Entonces digamos ah, pues que no primero sabía. le unes el fosfato y la enzima dice, ah, pues aquí ya me puedo enganchar yo, ¿sabes? entonces me, ¿sabes? veo este fosfato y me da la señal para que yo pueda cortar esta cadena y formar dos de tres átomos de carbono. Vale. vale. Entonces, muchas veces cuando estás haciendo una síntesis orgánica, pues tienes que añadir grupos que no van a estar en la molécula final ni nada, pero te permiten luego hacer una reacción posterior. Porque, entre comillas, activas o das un sitio en el que se pueda anclar una molécula para hacer pues la transformación que quieras hacer en la molécula. No tiene por qué se romper. Qué bonito. Sí. Eh, una estrategia, la verdad. Es una de las partes bonitas de la química orgánica. ¿eh? Hay que pensar ahí sí, ¿eh? pf, muy largo plazo. Después de esta formación de estos dos grupos, que por cierto se llaman ácidos pirúbicos. ¿te suena el ácido pirúbico? Sí. Vale. Eh, los vamos a llamar, bueno, ese es el nombre que reciben en bioquímica, pero a nivel más orgánico pues serían ácidos cetopropanoicos, ¿vale? Que tienes ácido propanoico, ¿te acuerdas cuántos átomos de carbono era eso, no?
0: Prop 3. Sí.
1: Que claro que ya lo estaba diciendo, además, era muy fácil. Muy fácil.
0: ¿Por qué? Ah, porque has dicho que eran dos, <risa> sí, que, sí. La, que los seis at- sí, bueno, que la glucosa que es de seis se divide en dos de tres, vale.
1: Vale, bueno, pues tienes estas dos y son, vamos a decir, también una moneda de cambio habitual, ¿vale? Es como un compuesto bastante simple que está en un montón de rutas motavo- metabólicas. Que tú ácido. lo has
0: llamado ácido pirúbico, pero es lo que la gente suele llamar pirubato.
1: Al final, las dos cosas son lo mismo, ¿vale? El ácido es cuando el oxígeno está unido a un hidrógeno. O sea, cuando tienes COH, pero los ácidos en qué se caracterizan, pues en que liberan con facilidad ese hidrógeno y pasan a ser de COH a ser CO menos. O sí. sea, se liberan de él. Cuando están sin él, eh, ya no dices que es el ácido no sé cuánto, sino que dices que es, por ejemplo, acetato. Deja de ser ácido acético y pasa a ser acetato. Uh-huh. Deja de ser ácido propanoico y pasa a ser propanoato. Vale. vale,
0: o sea que es como la, la misma molécula, pero que puede perder o ganar sí. ese, ese hidrógeno. Correcto.
1: Entonces, viene vale. sido lo mismo, ¿vale? Entiendo que a pH fisiológico, pues ya no tienes ácido pirúvico y sí vas a tener eh, pues piruvato, como, como comentas tú. Bueno, no nos pongamos exquisitos, ¿eh? Vale, pues... <risa>
0: no pasa pues, a la gente le lesiona el piruvato.
1: No, está, está bien. Eh, entonces, vale, esta, esta parte de la glucólisis nos va a rendir dos moléculas de ATP, por cada molécula de glucosa
0: por cada molécula de glucosa o sea, por
1: los dos piruvatos sí, o sea, tú rompes la glucosa en dos y ahí obtienes ya eh, como se oxida en el proceso sabes como se, el, los enlaces con el oxígeno pues se hacen más pues la estás oxidando y obtienes dos moléculas de ATP al cambio y esta reacción de glucólisis es para toda la familia, ¿vale? La, re- la realizan tanto los organismos aeróbicos como los anaeróbicos. Está profundamente intrincada en el metabolismo de todos los seres vivos del planeta. No necesitas oxígeno. Porque ese, esos enlaces que ganas de carbono-oxígeno, eh, los oxígenos ya estaban presentes en la molécula. No le estás aportando oxígeno de la respiración. Chachaclas. Ajá. Si esto me lo hubieran dicho las primeras veces que estudiaba esto, o sea, ahora claro, como ya soy mayor y tengo una visión mucho más amplia de la química, pues claro, lo veo y es evidente, pero claro, cuando me lo explicaban no lo tenía tan claro, entonces me costaba distinguir, ay, ¿qué cosas puede hacer un organismo aeróbico, cuáles no? Pues eso, si ah, te fijas, vale. como el oxígeno ya lo tenía, no, no necesitas respiración para eso, no necesitas meterte oxígeno a mayores.
0: Y llegaste tú a esa conclusión tú solito, ¿no?
1: Sí. De sí. mayor.
0: Sí. Es que si a estudiáis veces... mucho sí. también. Sí. La conseguiréis. No, sí. Pero está bien a veces hacerlo de manera explícita, explicarlo, porque
1: claro, así ayuda tiene más sentido. A la comprensión. Vale, entonces, a mayores... Ahora va a ocurrir que vamos a liberar CO2. ¿Por qué? Porque cada uno de esos grupos ácidos que dijimos del ácido pirúvico va a perder eh, uno de sus carbonos. Se va a cortar, antes era una cadena de tres átomos de carbono, pues va a tener dos átomos de carbono. Esto va a ser por acción de enzimas. Y ahora se nos va a formar acetil-CoA chan chan Otra vez. Claro. ¿Eh? Entonces es cuando ya empieza todo a estar relacionado. ¿vale? Entonces teníamos el pirubato, pues hoy al final, por acción de enzimas, vamos a tener acetil-CoA y vamos a liberar CO2. Así que ya, ya estamos expirando cosas. Es decir, uno de los carbonos ya llegó a su más, máximo estado de oxidación posible. Ya lo exprimimos todo lo que podíamos, porque ya se volvió CO2. De ahí ya no vamos a sacar nada más. Ah, claro. Vale, pues ahora la señora eh, acetil-CoA puede ingresar en el ciclo de Krebs que este sí ya necesita oxígeno externo. O sea, solo lo hacen los organismos más sofisticados de la faz de la Tierra. O sea, los que respiran, los aeróbicos. Entonces, oh, wow. el, el primer paso vale es que eh, este acetil-CoA pues, se va a unir a un compuesto que se llama oxalacetato. Estupendo. y no voy a entrar mucho en detalles los oxalatos pues son compuestos que tienen un grupo ácido y luego al lado una acetona, o sea que ya tienen bastante oxígeno como podemos ver, un átomo de carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y luego ya un grupo ácido que está casi oxidado de todo porque tiene un doble enlace con un oxígeno y luego un enlace simple con otro oxígeno está ahí a puntito de caramelo, vale, para oxidarse un poco más y liberar CO2 pues eh, el oxalacetato es necesario es como el carricoche que va a llevar ese eh, acetil-CoA y lo va a convertir y lo va a Oxidar, lo va a convertir en CO2. Entonces, se unen este acetil-CoA con el oxalacetato y nos forman un nuevo compuesto de seis átomos de carbono. Y luego, en ese ciclo, como digo, mm. pues vamos a liberar dos CO2. O sea, los grupos ácido que habían, ¡paf! de ácido va a pasar a CO2, uno y luego otro. ¿vale? Y al final, ¿qué te va a quedar? Pues otra vez el oxalacetato y es eso oxalacetato es acetato va exacto va a repetir el ciclo se, van a ir no, se va a unir a un acetilcoa usa. que vas obteniendo de una glucólisis y así continuamente Esto, y así es como A vivimos. ver, la
0: gente que haya estudiado el ciclo de Krebs en biología, no me acuerdo si se mm. estudia en bachillerato o cuándo eh, les sonará. los que, Y seguro que dirán, ay, mira qué bien, lo entiendo, ¿no? O, lo, o me tiempo? ayuda a verlo de otra manera, <risa> sí. o si lo están estudiando ahora mismo. Los que no, pues yo os animo a que busquéis en vuestro motor de búsqueda preferido eh, ciclo de Krebs, <risa> claro, por es el ejemplo, y... sí. para que veáis la imagen, porque es que son cosas que yo creo que si no ves, no sé, sí. las moléculas, es mucho más difícil imaginárselo. Es si estáis muy interesados, a lo mejor os Pero sirve vamos, con la explicación.
1: Este es el resumen resumido, ¿vale? Al final, sí. si me lo hubieran explicado así también, hubiera sido más afortunado. Hubiera sido ya. un adolescente menos confuso. Pues ahí, ahí lo lleváis vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si no hay oxalacetato, no hay ciclo de Krebs. Ajá. Si no hay ciclo de Krebs, no vas a poder oxidar tu molécula de acetil ni siquiera tu ácido graso, eh, para sacar a la máxima potencia a través de este mecanismo. ¿vale?
0: O sea que es súper importante el oxalacetato.
1: Pero, pero, si eres lo bastante aguda, también dirás, pero Hugo, si es un ciclo y en el ciclo el oxalacetato no se consume, entonces ¿por qué necesito estar generándolo? O sea, ¿sabes? Podría ah, tener una que... molécula y ya Infinita. me va para siempre. Claro, pero eso, eso sería ser un poco ingenua, Clara, eh, porque claro. porque estamos hablando de organismos. Los organismos son muy complejos, la bioquímica es súper compleja y ¿qué pasa? Que el oxalacetato no está ahí solo para ti, para que hagas tu ciclo de Krebs, sino que tiene muchas más funciones <risa> y una de ellas, efectivamente, pues es para la síntesis de proteínas eh, o bueno, ah. de aminoácidos que luego van a dar proteínas. Entonces, a través del oxalacetato también se forma el aspartato, que luego va a dar génesis a otros aminoácidos. Y también vale para la reacción de gluconeogénesis, que es la formación de nuevos azúcares, que los azúcares no tienen solo eh, función de energética. Vamos, podemos pensar de nuevo como en el petróleo, ¿sabes? El petróleo, sí, la mayoría se quema para energía, pero bien que lo usas para plásticos, bien que lo usas para un montón de cosas, ¿vale? Para fu- claro. función estructural, que nos decían cuando éramos jóvenes. Bueno, sí. pues los azúcares también. Así que una parte... Va a irse a funciones estructurales, o sea, para hacer azúcares que van a formar parte de estructuras complejas. Yo en eso no me voy a meter. Vale.
0: <risa> vale. Ah, pues eh, me gusta esto de, sí, de imaginárselo en un organismo viviente, porque a veces cuando lo, lo estudias en tu librito, ¿no? Y dices, ah, mira qué bonito ciclo, pero esto es más complicado.
1: Claro, claro, es que esto todo vale para todo. Entonces, es una cosa claro. súper compleja, súper dinámica.
0: Y entonces, ¿qué, sí. qué, y, ¿qué pasa con el oxalacetato? ¿Cómo lo conseguimos...?
1: Bueno, pues claro, al final la mayoría de este oxaloacetato proviene de eh, la degradación de eh, carbohidratos. Entonces, pues eso, si no te llegan carbohidratos, no vas a, a tener oxalacetato y no te va a permitir realizar el ciclo de Krebs. Así que no vas a poder consumir por este mecanismo esos eh, acetiles CoA que salieron de tu de tu grasa, de la grasa que te comiste. O sea, Así que. Es, que vale.
0: sí. Sí, siempre hace falta un poquito de hidratos de carbono al menos.
1: Correcto. Entonces, nada, luego. Eh, te vuelvo a dar paso y luego ya veremos la resolución de toda esta situación extraña
0: luego ya veremos, vale, me gusta vale, pues yo, ahora que ya hemos entendido un poco, pues, cómo se utiliza energía de las grasas, de los azúcares y yo he contado, pues eso qué tipos de, ¿no? de dietas cetogénicas hay, ahora lo que querría explicar es un poco cómo funciona esta dieta cetogénica pero muy brevemente, porque te voy a dar luego paso a ti, súper rápido y luego hablaré ya de epilepsia porque ahí ya me detendré más, entonces bueno esta combinación que vemos que en estas dietas cetogénicas de mucha grasa, poco hidratos de carbono, lo que hace es que cambie la manera en la que nuestro cuerpo usa la energía. Porque de normal, la mayor parte de la energía que utilizan nuestras células en nuestro cuerpo pues, proviene de la glucosa. Uh-huh. Pero cuando no queda glucosa en nuestro cuerpo, hay muy poca, pues eh, nuestro cuerpo se vuelve muy creativo y pues no le queda otra que usar ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, en el hígado, la grasa se convierte ácidos grasos, que tú ya has contado cómo, y eh, cuerpos cetónicos. Entonces, cuando hay altos niveles de cuerpos cetónicos en sangres, es lo que llamamos cetosis, que es lo que se consigue con estas dietas. Entonces, creo que tú nos vas a hablar de la cetosis o de la ruta cetogen, cetónica, perdón.
1: Sí, aquí es donde voy a hablar, que yo, por cierto, cuando era pequeño experimenté una vez... Bueno, la cetosis la tiene todo el mundo hasta cierto grado y no tiene problema. Pero, bueno, yo era bastante pequeño, así que tampoco sé qué era lo que tenía exactamente. Pero creo que yo tuve cetoacidosis.
0: Ah, ¿y eso qué es?
1: Pues esto por lo que vi es cuando tienes exceso de cetonas en el cuerpo, eh, que puede ser normal si estás en ayuno o estás utilizando la dieta cetogénica, pero eh, cuando tienes un exceso más grande viene acompañada también de un pH más ácido y, y yo vomitaba. Y me acuerdo que me medían el pH de creo que de la orina y la cantidad de cuerpos cetónicos tenía muchos y esto es típico en la diabetes tipo 1. Eh, y yo no, que yo sepa, yo no tengo diabetes tipo 1. Eh, y nada, estoy hablando oh. desde bastante, no, no, o sea, no la tengo. Que yo sepa. Yo no sí, <risa> o sea, ya, ya. Diabético. Pero entonces que sí.
0: te pasó en plan un par de días o mucho. Sí, sí, fue pues, de
1: pequeño, me puse a vomitar y no, no podía comer nada sólido. Y me miraron, me miraron esto de las cetonas y el pH, y si mal no recuerdo, lo tenía ácido y también tenía muchos cuerpos cetónicos. Y tardé igual una semana en estar bien otra vez. Eh, no desconozco. Se sabe por qué. Claro. sí nunca nunca me dijeron este misterio de que, que me había pasado pero ah. no me hizo mucha gracia recuerdo ir corriendo estoy. por el pasillo intentando vomitar hasta ay pobre y
0: te, te enteraste tú de todo esto o de mayor te lo han contado tus padres de ah es que te claro,
1: te dije que era pequeño Tan pequeño no ah. sería como para acordarme de esto, pero, <risa> ya, pero tenía menos de 12 años, seguro. Yo creo que igual tenía 10 años. ¿Tú te o sea?
0: quedaste con que tenías cuerpos cetónicos, jóvenes?
1: Pues de las cetonas sí, sí me acuerdo y no me preguntes porque Supongo que me llamó la atención. En plan, ¿cómo que tengo, sabes, laca? Bueno, lo que quita la laca de las uñas en el cuerpo. Las cetonas, sí. claro Sí, creo que me llamó la atención por eso. En sí. fin, pues vamos al kit de la cuestión, ¿vale? vale No consumimos azúcares o consumimos muy pocos azúcares cuando tenemos este tipo de dieta y eso quiere decir que no vamos a tener suficiente ácido, bueno, oxaloacetato, no vamos a tener suficiente para realizar el ciclo de Krebs de forma eficiente. Entonces va a pasar que ese acetil-CoA, que está ahí pendiente de ser quemado para darnos energía, pues no no vamos a poder quemarlo por esa vía. Y como dices, el cuerpo se va a poner creativo y entonces después de la oxidación beta que nos libera esos acetiles-CoAes, eh, pues va a necesitar buscar una forma nueva de, de ser quemados, vale. Y entonces aquí entra esta nueva posibilidad catabólica, que por cierto no hablamos de eh, el metabolismo, es como las reacciones químicas que reacciona el cuerpo, y el catabolismo consiste en quemar cosas, digamos entre comillas, o sea, de cosas complejas hacer cosas simples y sacar energía, y el anabolismo es lo contrario, de cosas simples hacer cosas complejas y construir, ¿eh? pues eso.
0: Exacto. Sí, pero gasolina, eso lo has dicho. O
1: construir edificios. Vale. Bueno, pues entonces esta nueva posibilidad catabólica de la que aún no hablamos en concreto eh, consiste en que coges el acetilcoa, vale, y en vez de transformarlo uniéndolo al oxaloacetato, lo fusionas con otro acetilcoa, como ah. sabes, como Son Goku y Vegeta, en fin. <risa> y son, entonces pues. <risa> pasas a tener un intermedio nuevo con cuatro átomos de carbono, vale, y va a pasar ¿Vale? Que uno de ellos se va a perder como CO2. Así que te quedan tres. Y ese compuesto con tres átomos de carbono que te queda es acetona. ¿Otra vez?
0: Ah, no, sí. vale. Ahora es acetona. Me he, ido, me he ido yo al piruvato.
1: Sí, no, ya no es piruvato, no, no, no. Esta es otra.
0: Acetona, vale, acetona. Uh-huh. O sea que acetona es tres carbonos sí. y uno de ellos, el del medio, sí. unido a un oxígeno con un doble enlace. Dios, ¿Y lo está? estás
1: viendo. Muy bien, sí.
0: Oh, ¡Qué fuerte!
1: Y el otro que tenemos es el ácido beta-hidroxibutírico.
0: Eso. ¿Qué, qué es eso? Que eso Es un nombre muy complicado.
1: Pues, a ver, es que claro, si no lo carbonos? ves es complicado. Pero eh, cuatro carbonos tiene. But. Sí. But es cuatro. Correcto. Como el butano. But. Y luego en uno de los extremos pues tiene un ácido, por eso se llama ácido. El otro extremo es un CH3, o sea, no está oxidado. Pero al lado de ese otro extremo que es un CH3 hay un alcohol. Y ya está. Vale,
0: Vale. Más o menos. Vale, bueno, me quedo con que son cuatro y también se... <risa>
1: también hay ácido acetoacético, ¿vale?
0: Ah, ¿eso también es un, una cetona?
1: Eso es, es una oh, cetona, no. sí. Es como la acetona antes de, per- de perder ese CO2 que te dije. Antes de perderlo, vale. pues es ácido acetoacético. Y, y nada, estos son los cuerpos cetónicos de los que llevamos hablando todo el rato y estos se pueden oxidar del todo al final, eh, liberando CO2 y por eh, esto es lo que eh, vamos a cogerlo con cautela, ¿vale? porque yo lo busqué y yo dije, ostras, eh, entiendo que si luego orinas acetona eh, no estás oxidando de todo eh, esos carbonos que tenías en el ácido graso por lo tanto no sacas la misma energía
0: ¿pero por qué dices que orinas acetona? porque tú orinaste acetona aquella vez sí, sí pero todas las personas que toman dieta cetogémica orinan acetona. Eh, lo sé.
1: por lo que vi, creo que todos ah. creo que todos orinamos una cosa muy pequeñita de, de cuerpos Ajá. cetónicos vale, eh, entiendo vale. que cuando llegues a esta dieta a lo mejor orinas un poco más entonces entiendo que no sacas la misma cantidad de energía cuando utilizas esta ruta que cuando puedes ir a tope por el ciclo de Krebs Ajá. Vale. ¿Vale? pero creo vale. que también debe haber elementos para seguir degradando esta cetona y oxidarla más pero Uf, es que es muy complicado. no profundice yo, más porque pues, ya bastante trabajo hacemos, ¿sabes? O yo sea... no sé si, sí,
0: esto es muy complicado, yo no sé si esto ayuda o no pero lo iba a contar después una de las cosas que pasa al principio, suele pasar de empezar a llevar una dieta cetogénica es que estás más cansado y que uh-huh. no puedes hacer igual de bien ejercicio y creo que también mal aliento
1: no sé si tiene que ver también hay dulzón con... me imagino, sí
0: no lo sé bueno, a mí dulzón me parecería buena No, bien. pero
1: dulzón mal, rollo fruta con mo, ¿sabes? Que también dulzón, pero mal.
0: <risa> no lo sé. Pero que esto luego se pasa, a lo mejor luego el cuerpo se hace más eficiente. No
1: sí, sé. puede ser que lleva ese, ¿sabes? Un subidón de acetones y en plan, ostras, esto no lo doy quemado, tal, no lo doy tal. Pero luego se acostumbra al cuerpo y ya lo degrada más. Me imagino que vale. no la
0: cosa. Vale, pues qué interesante. O sea, que lo que sale acetato ahí tiene mucho que ver. Sí, sí, sí con esta ruta alternativa que no es... Sí, cuando cortas más. el
1: oxalocetato, el cuerpo dice, ostras, no puedo crebesar tanto, entonces voy a, eh, bueno, pues a generar cuerpos cetónicos.
0: Qué maravilla de, de cuerpo, ¿no? No está nada mal. Es bonito,
1: es, es bonito. ¡Ay! ¿Qué? No, ¡Ay, qué bien!
0: <risa> vale. ¿Y ¿Qué ha pasado?
1: Y nada, te devuelvo la conexión.
0: Vale, estupendo. Pues muchas gracias por explicarnos todo. Yo creo que cada vez ya nos queda más claro. Aunque no nos imaginemos todos los pasos porque es muy difícil, pero yo creo que nos lo vamos entendiendo. Yo quería hablar de la epilepsia porque estamos hablando de que la dieta cetogénica se creó para tratar la epilepsia. Eh, así que creo que pues, no está de más hablar brevemente de lo que es porque a lo mejor a la gente le suena un poco, pero bueno a lo mejor no tienen todo claro. Entonces, bueno, es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral se altera lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales y a veces hasta pérdida de conciencia. Uh-huh. Entonces, los síntomas de las convulsiones pueden variar mucho. Hay personas pues, que simplemente se quedan como con la mirada fija por unos segundos y luego hay gente pues, que realmente puedes ver que le está dando un ataque ¿no? porque se mueven pues, repetidamente brazos, piernas, etc. Entonces, uh-huh. si te da una vez... Un ataque de estos no es suficiente para que te diagnostiquen epilepsia. Es necesario que te ocurra al menos dos veces, ¿vale? Dos convulsiones de estas, sin un desencadenante eh, perdón, ¿Convulsiones
1: conocido. o no convulsiones? O sea, pueden ser lo que estabas comentando. Es que, que te creo que así... lo llaman
0: convulsión a todo, aunque en un ajá, lenguaje ajá. popular, digamos, normal del día a día, yo visualizo ajá. una convulsión como algo que te mueves tú, ¿no?
1: Por lo que que veo, es que claro, en
0: inglés lo llaman de una manera muy concreta que además es súper difícil de pronunciar y yo no voy a saber decirlo, pero es seizure, se escribe. Y yo creo que en español, claro, la traducción convulsión a lo mejor da una idea equivocada, pero básicamente tu cerebro en ese momento está teniendo una actividad que se puede medir con la electroencefalografía alterada. Entonces, ya sea que te muevas o no, claro, supongo que si te mueves es más fácil que alguien te vea que te está pasando algo que si estás con la mirada fija un rato. No, pero bueno, si te ocurre al menos dos veces sin que haya algo que se sepa que lo ha desencadenado, ¿vale? Uh-huh. Yo qué sé, me estoy imaginando pues, algún tipo de droga, sí. sí. Eh, con una diferencia de al menos 24 horas, ¿sabes? Si son dos seguidas, pues en, en un rato no, 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 no cuenta, pues ahí es cuando se puede diagnosticar epilepsia, ¿vale?
1: Uh-huh. Vale.
0: Y luego en cuanto al tratamiento, pues eh, se utilizan medicamentos que pueden controlar las convulsiones. En la mayoría de personas suele funcionar y luego pues hay personas que requieren tratamiento de por vida para controlar estas convulsiones eh, hay otras personas que le van desapareciendo con el tiempo hay veces incluso que se recurre a cirugía y luego pues en niños cuando son porque hay gente que la desarrolla de adulto que no la ha pasado nunca y de adulto tiene sí, su primera Sí, yo también crisis epiléptica. Pero luego hay gente que desde de niño tenían epilepsia y luego ya dejan de tener estas convulsiones de adultos. O sea que, bueno, todo esto puede ocurrir. Entonces, ahora que ya sabemos un poco lo que es la epilepsia y la dieta cetogénica, la pregunta del millón sería cómo puede ser que la dieta cetogénica ayude a controlar estas convulsiones. Sobre todo ya vemos que se utiliza más en niños con epilepsia, ¿vale? Yo creo que esa es la pregunta. ¿no? No sé si estás sí, sí, acuerdo. a mí
1: me tiene intrigado. <ríe> bueno, Venga, pues va, la, la va, respuesta... No. La en el próximo corta, capítulo.
0: ¿Te imaginas? No, la respuesta corta es que no está claro. Pero vamos a ver. Vamos a ver. <risa> Ni idea. Ver. Venga, chao. Ni idea, no. Pero no se sabe con seguridad. Eh, pero vamos a ver un poco más en detalle algunas de las hipótesis. Así ya te adelanto, antes de entrar en detalle, que parece ser que es una mezcla de varias cosas. Entre ellas, evidentemente, el metabolismo, algo que ocurre en el metabolismo del cerebro que es anormal, los neurotransmisores que pueden cambiar estrés oxidativo y canales iónicos. Y ahora ya voy en detalle, ¿vale? Entonces, vale. Por favor. luego, para empezar, hay evidencia que sugiere que los cuerpos cetónicos en sí mismos serían neuroprotectores. O sea, pueden conferir protección a las neuronas, lo cual pues, siempre está muy bien, ¿no? Pero, además, algunos estudios sugieren que la dieta cetogénica puede alterar los niveles de varios neurotransmisores, como norepinefrina, dopamina, que nos sonará, GABA, que hablamos en su día del GABA, en el episodio de las sí. benzodiazepinas.
1: benzodiazepinas.
0: Y en general lo que pasa es que se favorecen los inhibitorios, ¿vale? Los, los neurotransmisores que reducen la excitabilidad de las neuronas porque en un ataque epiléptico hay una actividad anormal, o sea, demasiada actividad neuronal. Entonces, eh, esta dieta cetogénica ayudaría como a frenar un poquito, ¿vale? Y luego, además de estos neurotransmisores, eh, otras moléculas menos conocidas, por lo menos a mí me suenan menos, como la galanina y la ajman, ajmatina, perdón, que parece que tienen funciones anticonvulsivas. ¿A ti te suenan? No no, 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 Vale, a no, mí no. tampoco.
1: <ríe> Parece que verdad, una... ya es difícil sorprenderme, Clara.
0: Sí, ¿eh? pues mira, eh, yo creo que no se sabe tanto como de otros, pues de los neurotransmisores clásicos. Creo que la agmatina decían que podía ser un neurotransmisor, bueno, en fin. Pero eso, que tienen actividad anticonvulsiva y otras funciones, pero bueno, ya solo eso es interesante para la epilepsia. Luego he mencionado antes el tema del estrés oxidativo. ¿Vale? Se cree que la dieta cetogénica podría proteger al ADN de nuestras mitocondrias, que las mitocondrias son unos orgánulos, que es orgánulos ese día como pues, nuestros órganos del cuerpo, pero para la célula ¿no? Que se suele llamar las... ¿Cómo lo suele llamar? Las factorías o no sé qué. De Estoy energía. harto.
1: Las centrales energéticas <risa> llevo escuchando desde que tenía 10 años. Maldita sea, he buscado una nueva metáfora.
0: <risa> <risa> ya. Bueno, pues se produce mm. energía y se obtiene energía. ¿Vale? Eh, entonces... Digamos que eso, que la dieta cetogénica ayudaría a proteger al ADN de esas mitocondrias de las especies reactivas de oxígeno, de las cuales hemos hablado alguna vez. Que como es una... Perdón. Eh, sí, ahí. Es donde pasa
1: el ciclo de Krebs dentro claro, de la mitocondria. exacto. Que es
0: que todo esto que ha contado Hugo antes pasa ahí, en las mitocondrias. Entonces, Solo el ciclo de Krebs. Vale, ojitos. no todo lo anterior.
1: Sí. La beta-oxidación no y tampoco la glucólisis. Estupendo.
0: <risa> pues el ciclo de Krebs eh, pasa ahí. Entonces, bueno, todas esas especies reactivas de oxígeno que se producen ahí, que se producirían más que en otros sitios, pues podrían estar protegidas por la dieta cetogénica. ¿Y cómo? Me preguntarás. Pues aumentando los niveles de glutatión, que es un antioxidante. No sé si si os sonará, porque no no tiene por qué, ¿no? Pero bueno, es una molécula con grupos tiol. Que tiol, lo dijimos hace poquito en el episodio del cobre, si no recuerdo mal, tiene átomos de azufre, ¿vale?, y esto pues ayuda a que... Uh, ayúdame, ¿a que ayuda?
1: <risa> eh, La que es, sea, es, tiene efecto antioxidante, ¿no? Sí, como captura que se sacrifica radicales. y captura
0: radicales libres, Correcto. ¿no? Exacto, sí, se Porque
1: forma puentes de sulfuro y los puentes de sulfuro se rompen y forman ahí, bueno... Sí, neutralizan radicales libres.
0: Vale, pues eso que en su día lo explicamos hace bien poquito lo del cobre, pues algo parecido, ¿vale? Entonces, eh, esta propiedad antioxidante en un órgano como el cerebro que consume tanta energía, pues sería especialmente importante y parece ser que la dieta cetogénica ayudaría a ello. Y luego ya por último, otra de las cosas que se cree que puede pasar en estas condiciones de cetosis es que se abren los canales de potasio que tienen que ver con el ATP, pero ya no iba a entrar en tanto detalle. Creo que es que no me lo he apuntado ya porque pensé nah, para Está qué? bien
1: y me tengo que ir a casa. Que sí. no, <risa> Pero
0: creo que era que hay menos ATP y entonces son sensibles al ATP y entonces se abren. Y lo que pasa con los canales de potasio es que ayudan a que se despolarice las membranas de las neuronas. Y eso lo que significa, que alguna vez hemos hablado de ello, es que se reduce su excitabilidad. Lo cual uh-huh. es bueno para la epilepsia porque hay demasiada excitación de las neuronas. Se
1: quedan de chill, al final se, se quedan, quedan de, de chill, chill las neuronas. Vale.
0: Eh. Entonces, esta parece ser un poco la explicación de todo esto y seguramente que más cosas que, que no se saben o que en este artículo de revisión que yo he mirado pues no lo han incluido, ¿vale? Pero bueno, hay muchas hipótesis. Y luego ya eh, quería comentar, aparte de la epilepsia, hay más aplicaciones posibles, menos consolidadas, ¿vale? Porque, como hemos dicho, se empezó para tratar la epilepsia, pero también podría usarse como tratamiento en personas obesas con diabetes tipo 2 y como tratamiento adyuvante en algunas terapias contra el cáncer o contra algunos tipos de cáncer, porque al final el cáncer, bueno,
1: engloba muchos... ¿Qué tipos. era esto de adyuvante, que hace mucho que no lo oigo? Pues
0: gracias por tu pregunta, porque lo quería aclarar. Adyuvante sería que ayuda a que se haga su efecto.
1: Ajá. O sea, adyuvante es lo mismo que ayudante.
0: Pues más o menos. No, no uh-huh. sé si exactamente no sé la etimología. Lo quería resaltar porque eh, eso ayuda a que una terapia haga ese efecto, pero no me gustaría que nadie piense ah, vale, pues no hace falta tratamiento contra el cáncer. Eh, lo dejo y me pongo a hacer una dieta. A ver, a elegir, venga.
1: Claro, sí. es que uh-huh.
0: quiero decir que estas cosas pasan, eh, Hugo, poca broma. Yeah, yeah, bueno. Esto es muy serio. Entonces, que quede claro que puede ayudar, pero en ningún caso va a pues eso. A, como se dice, a sustituir una terapia contra el cáncer. Uh-huh. Y uh-huh. claro, ¿por qué podría ayudar? Bueno, pues se cree que la, la dieta cetogénica crearía un ambiente metabólico que no es favorable para las células cancerosas que necesitan muchísima energía. Entonces, podría ayudar Tiene
1: sentido. ¿Tiene sí, sentido? es como en plan, oye... Hay menos energía rápida para todo, por lo tanto las células están más tranquilas, ¿no? los cánceres también están un poco más tranquilos. Más sí,
0: chill. las células cancerosas necesitan mucha energía. Entonces, bueno. uh-huh. Y luego también en el campo de la neurología se cree que podría ayudar en enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. En concreto se está investigando su posible efecto en Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. Pero aquí cautela, porque yo creo que es muy pronto todavía para obtener conclusiones claras. Yo los artículos que he visto sobre todo es en animales, modelos animales. Entonces, bueno, de aquí a ver que en personas ayude realmente, pues queda un trecho, ¿no? Y luego ya en psiquiatría me pareció interesante. De hecho, escuché una entrevista en el podcast Uberman. No sé si tú escuchas ese podcast, Uberman Lab. Es no, un, en absoluto. Vale, pues es un podcast, es en inglés, pero es un científico de Estados Unidos que sabe muchísimo de muchas cosas. Y, bueno, bueno. Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? <risa> sí. Eh, es un no. investigador, pero además tiene el podcast y entrevista a gente. Y creo que fue el primer episodio que escuché, que fue hace relativamente poco, y entrevistaba a un psiquiatra que justamente utilizaba la dieta cetogénica. Pero bueno, es que hasta saber hasta qué punto esto tiene solidez o validez científica. Él lo había hecho un poco a modo, pues voy a probar. Y él había visto algún resultado. Pero bueno, yo mirando estudios y mirando, pues eso, papers de revisión y tal, sí que parece que hay algún estudio que sugiere que la dieta cetogénica podría ayudar a personas con esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión, pero hace falta estudios más robustos, porque por lo menos los que yo he visto no había grupo control. Hace falta ensayos clínicos bien hechos. Esto de momento es, bueno preliminar que
1: me hiciste los deberes hoy claro bueno, muchos los...
0: deberes me ha, me ha llevado lo suyo <risa> y ya lo último para terminar efectos secundarios porque no nos gustaría solo hablar de uh-huh. las cosas buenas más allá de los posibles beneficios pues hay que pensar efectos secundarios y a corto plazo lo que he dicho antes pues puede haber fatiga dolor de cabeza mareos náuseas estreñimiento baja tolerancia al ejercicio Eh, tolerancia, pues no sé, pues supongo que estás muy cansado ¿no? o que no no te sienta bien
1: es que es eso, no no tienes disponibilidad tan rápida de energía, yo entiendo pero esto se suele
0: pasar en los pocos días o semanas cuando el cuerpo se ajusta a este nuevo estado de cetosis pero ya más a largo plazo, pues puede haber cosas, puede, no quiere decir que a todo el mundo le vaya a pasar, evidentemente, de nuevo cautela, pero puede haber cosas como piedras en los riñones Esteosis hepática, no sé si lo he dicho bien, Estea- uh-huh. no, esteautosis hepática, que bueno, que es lo que se conoce también como hígado graso, deficiencia en vitaminas, claro, sobre todo si no comes casi, yo qué sé, verduras y- o fruta, pero bueno, hay gente que luego toma suplementos, ¿no? No sé. Uh-huh. Hipoproteinemia, que serían bajos niveles de proteína, y hasta ahí uh-huh. es lo que he visto yo. Así que, pues eso. Como siempre, esto es información científica. Luego ya, si alguien por lo que sea quisiera, pues no sé, unirse a esta dieta, que lo haga bajo supervisión de un profesional cualificado. Sería mi recomendación.
1: Dios, es que qué consecuentes es que es
0: increíble. <risa> y yo ya a nivel ya personal puedo decir que nunca lo he probado. Ya está. Eh, yo sí.
1: No yo es. creo que insisto en que yo creo que ya sufrí cetosis.
0: ¿tus, tus padres te dieron mucha crema de esa batida o lo que sea. Durante unos días te comiste no, no pasteles. Idea. No, papá. Yo no
1: recuerdo haber llevado una dieta. Me, me acuerdo haber pensado en plan, ay, pero ¿Qué no pasó? entiendo. ¿Por qué empezó esto? No lo entiendo. Ya tenía una mentalidad un poco científica.
0: Qué bonito el pequeño Hugo.
1: No, nunca se sabrá. Bueno,
0: sí. pues yo creo que hasta aquí el episodio de
1: hoy, Hugo. ¿Tú qué crees? Pues, ok, yo iba siendo ahora también te digo. Sí,
0: pero... <risa> Ha sido largo, ¿eh? Pero bueno, esperemos que os haya parecido interesante, a los que os guste más los detalles científicos.
1: No dijimos una cosa, que esto venía por sugerencia de oyente.
0: Ya, eso no lo hemos dicho. Lo que pasa es que yo no me fui al mensaje original del oyente, entonces no sé exactamente qué pidió, <risa> pero yo quería recordar
1: que <risa> más dijo, o menos... no si podéis hablar, no sé, de la vainilla. Y no, sé, bueno, no la o sea, dijo algo de
0: todos ¿no? Yo creo que sí que nos preguntó alguien por esto, pero no. Es que ya llovió, pero es Hace que... Mucho.
1: Es difícil, o sea, os escuchamos, de verdad que os escuchamos, pero es difícil, ¿vale? Pero sí, mira mirad, lo hacemos. Es difícil a proceder. veces...
0: Bueno, este tema a mí me ha asustado un poco por porque me parece muy complicado, ¿eh? Y como complicado. ves, pues hemos eh, sí ido a los detalles. Pero sí, a veces, pues oye, si nos sugerís algo que cuadra... Tiene que ser un poco de las dos cosas, ¿no? Química y neurociencia. Y ya lo voy a enlazar con deciros que nos podéis, nos podéis sugerir temas o decirnos pues, qué es lo que os gusta del podcast o desde dónde nos escucháis. Nos podéis dejar un mensaje de, vo- de voz de 30 segundos o así al número más 075 4407510271772, ¿vale? Eh, ahí nos dejáis vuestro mensaje y os podemos eh, compartir con todos los oyentes para daros vuestro minutito de gloria. Y como siempre, la información eh, estará ahí con todas las notas en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues le podéis dar al botón de suscribirse de vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios, que también los leemos e intentamos contestaros. Y para estar al tanto de todas las novedades, podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima.
1: Adiós.